0: każdy przedmiot w szkole to jest taka osobna bombka, która wisi na choince i uczeń o tej bombce wie wszystko. Ale nie ma pojęcia, gdzie ta, gdzie ta bombka wisi i nie łączy jej potem z samym obrazem. Czyli filozofia byłaby opowieścią o choince, a nie o bombkach. Tak, tak. No, właśnie, żeby to umieć połączyć. Pogawędnik Filozoficzny.
1: Witamy w kolejnym Pogawędniku Filozoficznym. Dziś spotykamy się w nietypowym miejscu w pokoju 105 Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, w którym urzęduje pan z dziekanatu Michał Mikołajczak. Michał Mikołajczak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Spotykamy się w bardzo ważnej sprawie, niemalże interwencyjnej, chyba tak należałoby ją nazwać,
0: Zapisujemy się na jakieś zajęcia? Czy a
1: przeciwnie, ja już swój plan uporządkowałem. Dziękuję bardzo Panie, panie Michale za pomoc. Przychodzę do dzisiaj z interwencją. Otóż Pan Michał jako pracownik dziekanatu, jest nie tylko pracownikiem dziekanatu, ale także teologiem i doktorantem teologii, a więc zajmuje się dyscypliną pokrewną filozofii, jak mam, o czym zaraz porozmawiamy. Ale jako właśnie teolog, a jednocześnie pracownik dziekanatu, odwiedził sekretariat Instytutu Filozofii i doszło tam do pewnego małego skandalu, któremu muszę się przeciwstawić. Pani Renata, pracownik naszego sekretariatu w Instytucie Filozofii, przekazała mi, że na jednym z pierwszych spotkań, przy okazji pozdrawiamy Cię Reniu serdecznie, na jednym z pierwszych spotkań wytłumaczyłeś jej, że teologia, którą się zajmujesz, jest z filozofią w specjalnych relacjach. To znaczy że filozofia jest podnóżkiem teologii. Muszę przeciw temu zaprotestować i poprosić Cię, żebyś się teraz wytłumaczył z tych słów. Bardzo proszę.
0: Ja bardziej mówiłem, że jest służ służką teologii, nad nie służę a służką. No, jeszcze gorzej. <laughs> ale to nie, to nie moje słowa, tylko słowa świętego Tomasza Zakwinu.
1: No, cieszę się bardzo, ale nie, nie żyjemy w XIII wieku, tylko w XXI. Nadal wydaje mi się, że powinieneś się wytłumaczyć. <laughs> Jak to jest z tą relacją? Bo po pierwsze, jesteś, oprócz tego, że pracujesz w dziekanacie, o czym już mówiliśmy, doktorantem teologii.
0: Tak, no mam nadzieję, że to było odebrane jako takie złośliwości akademickie, że się nie będziemy obrażać na siebie.
1: To jest fakultetów, jak powiedziałby
0: Immanuel Kant, prawdopodobnie, tak? No dobrze. No ale... korzystamy z filozofii, tak? To oczywiście. Jest, ten, żart, ten żart jest powtarzany, te słowa św. Tomasza Zakwinu, ale tak naprawdę filozofia stanowi bardzo ważny element na studiach teologicznych. Dwa lata się męczymy na wykładach. Trzeba pamiętać, że kto studiuje,
1: Filozofię traci rozum, a kto studiuje teologię, traci wiarę. Wspaniałe, czyli dwa lata la to cztery semestry filozofii na studiach teologicznych, ale to jest. Y Zapytam wprost. Koncepcje dekonstrukcjonistyczne? E, Derrida? Myśl feministyczna czy marksizm? No, bardziej, bardziej studiujemy klasykę, filozofii, tak? A, czyli filozofię. Tak, czyli klasyczną, ale to że nie kończy się ten wykład na Tomaszu Zakwinu.
0: Nie, nie do końca. Mieliśmy... No właśnie,
1: koniec Mieliśmy chciałem Mieliśmy filozofię nowożytną z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Ale to, to, no to, to. już są dwie ważne kwestie do omówienia, ale po pierwsze. To najbardziej się skupiał na tych wszystkich XIX-wiecznych. No tak, ale to nadal jest. XIX wieku, nie XX czy XXI. Ale to jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, że studiujecie filozofię klasyczną, no bo nie studiujecie
0: filozofii. I my tak? dobrze, dobrze studiowaliśmy, dlatego nie dojechaliśmy do XX wieku, bo czasu zabrakło.
1: A, no to jest <śmiech> ciekawa, ciekawa, <śmiech> ciekawa wykładnia. Ale widzisz dzisiaj z perspektywy, jako specjalista z zakresu teologii, doktorat teologii, jakąś korzyść z tej obecności tak silnej filozofii na Twoich studiach? No wielką korzyść.
0: Bo filozofia uczy nas myśleć, zadawać pytania, no i przychodząc na studia, to już jest tak trochę za późno zaczynać filozofię. To powinno być o wiele wcześniej. Osobiście uważam, że filozofia powinna być w szkole już, wcześniej to było gimnazjum, ale mniej więcej w tym wieku, 13-14 lat, uczniowie powinni mieć kontakt z filozofią
1: jak no, myślisz sobie co dodało, mówiłeś o utracie wiary na studiach teologicznych, nie sądzisz, że oduczylibyśmy myślenia młodzież, gdybyśmy prowadzili... To, to jest to też taki szkoły? kolejny
0: akademicki żart, prawda? Bo można dalej wymieniać, kto studiuje prawo, traci czas i tak dalej. Ale, ale jeżeli chodzi o filozofię, no to ona rzeczywiście uczy nas myśleć, stawiać pytania, co jest bardzo ważne, żeby podejść do, tej, do nauki jako takiego, nie wiem, wielkiego odkrywania i chęci poznawania, a nie tylko do wykuwania. No bo wiadomo, że na filozofii nie da się wykuć, tak? Wykujemy y, jakieś tam słówko, tak? Będziemy obracać je z greki czy z łaciny y, i próbować je porównać u, różnych autorów, ale tak naprawdę musimy umieć, no tak jak wspomniałem, obracać tym słowem i tak dalej, tak? Czyli to jest cała ta umiejętność myślenia, której nie nauczymy się, na, y, nie nauczymy się w szkole wkuwając regułki. To tak jak zawsze mówię i żartuję, że uczymy ludzi pisać, a nie uczymy ludzi myśleć. I to stwarza potem szereg innych problemów. Ta moja opinia nie jest odrealniona, ponieważ pięć lat w szkole uczyłem i szalenie trudne jest prowadzenie na przykład religii, którą uczyłem wśród uczniów, którzy nie potrafią sobie na przykład zadawać pytań, stawiać tych pytań. No i myślę, że ten sam problem dostrzegają nauczyciele innych przedmiotów, tak, że no nie potrafimy łączyć różnych dziedzin. Taka jedna nauczycielka mówiła, że każdy przedmiot w szkole to jest taka osobna bombka, która wisi na choince i uczeń o tej bombce wie wszystko, ale nie ma pojęcia, gdzie ta, gdzie ta bombka wisi i nie łączy jej potem z samym obrazem.
1: Czyli filozofia byłaby opowieścią o choince, a nie o bombkach. Tak, tak, Całości. żeby to umieć połączyć. A powiedz mi, czym zajmujesz się konkretnie w ramach swoich studiów teologicznych? Bo to jest też ciekawe.
0: Źródłem i szczytem całej teologii, czyli liturgią, a co to jest
1: najważniejszą. No dobrze, ale liturgią, jak ją rozumiesz? Bo to po... słowo ma potoczne, ale najbardziej specjalistyczne znaczenie, możesz sobie wyjaśnić. Bo... To znaczy, myśląc o liturgii,
0: to znowu złośliwość akademicka mówi się, że to jest taki WF kościelny, tak? Że... WF, WF wychowanie że... fizyczne. Studenci mówią, że idą na wychowanie fizyczne, mm. tak? No bo to gdzie przejść, gdzie się ukłonić i tak dalej, i tak dalej. Ale to tak jak wspomniałem, źródło i szczyt, yy, czyli coś najważniejszego yy, w tej całej teologii, bo liturgia wyraża to, co studiujemy, czyli to, co uczymy się, ale także to, co przeżywamy, w co wierzymy. Ja zajmuję się bardziej, yy, tak jak wspomniałem, tym wf czyli takim, można by powiedzieć, yy, kościelnym protokołem, etykietą, ceremoniałem, musztrą musztro? taką, <laughs> kto, gdzie, kto gdzie ma stanąć, jak się zachować, jak się skłonić. Czyli ceremoniałem. Czyli ceremoniałem, tak.
1: Ponieważ nie jestem specjalistą liturgii i nie za bardzo mogę tutaj podjąć jakiś partnerski dialog z Tobą na tym polu, to chciałbym naszą rozmowę poprowadzić także w stronę ceremoniału i protokołu dyplomatycznego i etykiety. Bo to się wydaje interesujące. Również tymi kwestiami się zajmowałeś, tak? Zajmujesz?
0: No, na tym y, opiera się cały mój doktorat. Liturgia i dyplomacja. Póki co jest taki tytuł. Y, chociaż no, ta dyplomacja jest strasznie szeroka, no, bo w tym się zakładają wszelkie relacje państwowe. Ja skupiam się tylko na protokole, na, na etykiecie, właśnie na ceremoniale. Co od czego się wzięło? Y, no i podstawową y, trudnością Początków takiego pisania doktoratu jest to sformułowanie, co mam na myśli, gdy piszę słowo liturgia, co mam na myśli, gdy piszę słowo procesja. No i gdy weźmiemy słowo liturgia, no to w starożytności liturgiem była osoba, która organizowała Igrzyska olimpijskie albo zbierała podatki. Teraz, gdy pojedziemy do Grecji, powiemy o liturgii, to wszyscy myślą o, o urzędnikach państwowych. No, czyli ta moja praca w dziekanacie jest pewnego rodzaju liturgią, liturgię. bo jest urzędem y, godziny na przykład otwarcia w Grecji, no to jest liturgia urzędu, liturgia pracy urzędu. Nie? Jeżeli mówimy o silniku w Grecji, no to jest liturgia silnika, prawda? Czyli, czyli jest szalenie trudne. My rozumiemy liturgię jako Oddawanie kultu, kierowanie się ku Panu Bogu na teologii i to wszystko, co, co przeżywamy. No ale też liturgia w dyplomacji, do dzisiaj się na przykład mówi, gdy, gdy jest wizyta prezydenta w jakiejś ambasadzie, że będzie liturgia z prezydentem. Oczywiście to nie jest tak jakoś notowane, z tym jest też szalenie niewielki problem, bo ci ambasadorowie to wszystko robią i w tajnych pamiętnikach piszą, a nic nie publikują i to trzeba tak pozyskiwać, rozmawiać wyciągać, no strasznie trudne. Ale to słowo liturgia funkcjonuje do dzisiaj. No czy słowo procesja, no to, to już jest w ogóle ciekawe.
1: A dlaczego? Powiedz coś więcej.
0: No, procesja jest słowem typowo świeckim. To tak dosłownie tydzień temu, że na jakimś portalu ukazał się wywiad z kardynałem Krajewskim, który mówi, mówi o procesjach równości. Wywołuje, czyli, wywołuje uśmiech. tak? A ja tak? chciałem
1: powiedzieć coś zabawnego o procesji pierwszomajowej, no. ale widzę, że zostałem przebity <laughs> przez kardynała tutaj. Tak. Czyli każdy przemarsz jakoś intencjonalnie zorganizowany jest procesją?
0: Ja głęboko wierzę, że ktoś źle przetłumaczył kardynała, ale rzeczywiście procesja jest słowem typowo świeckim, bo mówiąc o procesji w starożytności mamy na przykład na myśli, że powiedzmy Ktoś jest wybierany na senatora i uroczyście przechodzi do senatu, po drodze gdzieś tam pod jakąś świątynią ofiarowuje jakiegoś bawoła, czy jakąś krowę, bogom rzymskim, tak? to ten uroczysty pochód nazywany był procesją. Do dnia dzisiejszego, jeżeli jest spotkanie papieża z jakimś prezydentem, głową państwa koronowaną, czy też nie, to jest procesja przejścia głowy państwa do, do Ojca Świętego. Prowadzi ją sekretarz stanu, czyli odpowiednik premiera i wprowadza do Ojca Świętego. I to słowo procesja się pojawia. Ja bym był daleki, żeby mówić procesja pierwszomajowa, czy procesja równości, no bo wiadomo, że mówiąc dzisiaj, procesja, mamy na myśli Boże Ciało, no ale, ale no, rzeczywiście jest to usprawiedliwione patrząc na prowinięcję tego słowa.
1: A powiedz coś więcej na temat tego konkretnego dokumentu, czy tekstu, nad którym pracujesz, bo ty sięgasz aż do XVI wieku w badaniu ceremoniału, tak? Tak, do,
0: do Paride Graciego, to był ceremoniarz boloński, brat kardynała Graciego, to prawnicy powinni kojarzyć, bo bardzo duży wpływ miał na prawo kościelne. Na sam Graci został ceremoniarzem Myślę, że jednego z najbardziej znanych renesansowych papieży Juliusza II bardziej go kojarzył na w zbroi podbijającego Europę niż, niż odprawiającego przeświętą. świętą. No, nie chciałbym podważać, ale mógłby być problem, czy w ogóle jakąkolwiek, jaką papież odprawił. No i właśnie paride degracji pisząc ten ceremoniał, powołuje się na całą spuściznę, całą historię tego wszystkiego, co dzisiaj nazywamy ceremoniałem, tak? A gdzie, jak
1: głęboko sięgają tego korzenia, tego ceremoniału?
0: Pani de Gracie pisze nawet i o ludach wcześniejszych, do tych, co my nazywamy starożytną Grecją, Rzymem i tak dalej, że gdzieś kogoś składa nowo ofierze o takich... O Etruskach na przykład nawet no. jeszcze, tak? Do dzisiaj w liturgii papieskiej mamy motywy etruskie. Mało tak, kto może na trójpodmaganie. Ale jakiś przykład podać. Papież wchodząc y, na liturgię, y, zapowiadają go trąby, tak? To jest typowo od etrusków wzięte, bo Rzymianie wzięli to od etrusków, a papieństwo wzięło
1: to od Rzymian. To bardzo interesujące, co mówisz. A pozwól, że zapytam Cię trochę z innej strony. Teraz zajmujesz się tym doktoratem, studiujesz. Znajdujesz na to czas? Bo oprócz, strasznie ciężko. oprócz tego, zdaje, zdaje się, pełnisz bardzo ważną funkcję administracyjną.
0: Trudną funkcję. Nie spodziewałem się, że, że praca w dziekanacie jest aż tak trudna. Tak? My się denerwujemy na panie z dziekanatu, że na czymś trzeba poczekać, że czegoś nie można załatwić od ręki. No, widzę tą pracę od drugiej strony. Ona wcale lekka nie jest. Jest bardzo wymagająca.
1: Bardzo ci dziękuję za ten głos. Niech on będzie dla nas obu, ale nie tylko pewnym przywołaniem nas do porządku i pretekstem do pozdrowienia całego zespołu naszego dziekanatu i wszystkich dziekanatów i administracji uniwersyteckiej, która wykonuje niewdzięczną, często niewidoczną pracę, a która jednak jest bardzo niezbędna. ważna, niezbędna, tak. Widzisz, takie doświadczenie dla doktoranta teologii jest również jakoś ożywcze, tak? Że usiądzie za biurkiem po drugiej stronie i zobaczy jak to wygląda no, z tamtej trudno, strony.
0: Trudno mówić o ożywieniu, bo jestem tak zmęczony tym usosem, mm -hmm. że, że trudno potem się zabrać do pracy naukowej, a ja tego bym nie chciał przepaścić. Może
1: bo... wyjaśnijmy czym jest usos, bo nie wiemy kto nas słucha, nie tylko studenci w usos, no
0: ja, ja to tak tłumaczę, że to jest Uniwersytecki System
1: Ogłupiania Studenta. To jest oficjalna nazwa, wolno Ci jej używać. No, znaczy tak w żartach, ale rzeczywiście ostatni
0: dwa dni, kiedy odwiedziło mnie w tym pokoju tutaj 95 studentów, bo sobie robię kreseczki na kartce, 95 studentów no, pokazuje, że jednak jest on bardzo
1: pomocny, ale też i sprawia dużą trudność. No, Każde narzędzie się alienuje i żyje swoim własnym życiem, tak? Trzeba je karmić swoją własną pracą, tak? A czym się zakładnie zajmujesz? Czego ci studenci od Ciebie chcieli, powiedz? Bo teraz nie ma już indeksów, co, co, w jakich sprawach im pomagałeś?
0: No Rejestracja na zajęcia albo wyrejestrowywanie się, mm -hmm. żeby wszystko tak. w planie było zgodnie i pasowało,
1: żeby mogli studiować. Bo jesteśmy no. rzeczywiście na przełomie semestrów i, i to jest chyba gorący okres dla ciebie, jak rozumiem. Tak, bardzo gorący. Kiedy bardzo <śmiech> wszedłem do twojego pokoju, to uprzedziłeś mnie, że mogę zaobserwować niepokojący zapach. Skąd to ostrzeżenie? Dlaczego? No,
0: próbujemy dojść. Mm -hmm. <laughs> Najbardziej prawdopodobna wersja jest, że coś w ten, nie wiem jak to się nazywa, wlot, wylot. Yy, wentylacyjny. Wentylacyjny, tak. Wpadło, nie wiem, zakończyło żywot i teraz umila zapachem rozkładu swego. No
1: to są uroki yy, pra, pracy i studiów w, w no, historycznym budynku, będzie o tym osobny program. Z tego typu wyzwaniami starzejącej się infrastruktury też się musimy zmierzyć, tak? Mhm. Wolałbym, żeby ta infrastruktura była starsza.
0: Taka Jeszcze starsza. Tak, moderna to raczej tak <laughs> mnie nie
1: Wykorzystajmy ten wątek do pozdrowienia kierownika administracyjnego budynku, naszej drogiej Pani Eli, która dba o to, żeby sufit nie zawali nam się na głowę i żeby mimo tego, że ta infrastruktura się nam tu starzeje, żebyśmy mogli wszyscy jakoś funkcjonować.
0: Tak, patrząc na zaangażowanie Pani Eli, to możemy spać spokojnie. <grymne> Prawa ręka Pani Eli, Karolina również, również działa tutaj od rana do wieczora, można by powiedzieć,
1: także... Możemy spać spokojnie, nie zawali się, a ten ptaszek, który tam wpadł, w końcu się rozłoży. I... Bardzo się cieszę, że, że lekcja teologii, jaką dzisiaj od Ciebie uzyskaliśmy, zwróciła nas także w stronę relacji nie tylko z Bogiem, ale i z żywymi ludźmi, tak, z naszego bezpośredniego otoczenia. Bardzo Ci za to dziękuję. Życzę powodzenia w Twoich postępach badawczych nad ceremoniałem XVI-wiecznym. I przyległościami, jego przyległościami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Michał Mikołajczak w... z Pokoju 105 w Dziekanacie, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Rozmowę prowadził Marcin Zdręka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam.